0: do Eterno Magic Podcast, o podcast que quando copia um terreno cria uma Mari Lodge. Fausto, como é que foi teu final de semana, meu amigo?
1: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão nos ouvindo, Romário, meu caro, final de semana é sensacional, ó. aqui no Brasil tem uma festa chamada Carnaval e a gente não chegou ainda no carnaval, mas sabe como é que é brasileiro? gosta de comemorar, então já estamos no pré-carnaval. E no domingo tivemos um bloquinho infantil com a família, né, brincando, soltando confetes e serpentinas. E já que no sábado a gente teve a, a realização do segundo trail vinculado ao Eterno Challenge 11, sobre o qual a gente vai falar bastante ainda. E foi um torneio sensacional, uma vez mais, casa cheia no Cebinho, cinco rodadas de Legacy com os amigos, super divertido, o é, um final de semana muito bacana. E por aí em Richmond, o que, que você conta?
0: Bom, aqui não teve carnaval, mas é... <risos> <risos> o... Foi tudo tranquilo por aqui, A Star City teve um evento esse final de semana aqui na cidade, mas como teve aquelas notícias péssimas para quem gosta de Legacy, uh, teve um time, é um evento de time aí, mas foi Legacy, ah, desculpa, era para ser Legacy, foi Pioneer, foi Modern e foi T2, né? Então eu acabei que não joguei no, no main Event, uh, mas teve eventos de Legacy no sábado e no domingo. Uh, eles fazem uns challenges que você joga quatro rodadas e é aquele sistema do, do GPS, né? Você tem aquele aquele prize wall, você ganha aqueles tickets. E tem uma premiação lá, qualquer. Ah, no domingo eu fui lá na, no evento, eu fui com um amigo meu. Foi legal, teve foi um, o evento que eu joguei foi das 11 horas da manhã. foi Tivemos nove jogadores, eu acho. Mas foi legal, conheci um pessoal que jogava Legacy de outro estado. Ah, comentei com eles sobre eventos que acontecem em Washington, eles não sabiam. Então acabei é, passando é, fazendo um pouco de, de propaganda dos eventos que acontecem na região de Washington. Então foi, foi legal. Ah, joguei de Painter, mas foi aquela versão preta e vermelha, que eu acho que eu mostrei pra você, que joga com aquele darete do, uh, do Conspiracy. E sim, eu... sim.
1: Então,
0: o deck foi, foi divertido. Eu, eu não tava muito afim de jogar com aquele deck, mas eu tinha montado, tava no, na minha mochila, e como era um evento pequeno, que não tava valendo praticamente nada, eu joguei, mas foi bem divertido. Eu acabei fazendo 2-2. Antigamente eu achava que Death and Text era um match. Bem difícil pro, pro Pender. Ganhei duas vezes de, de Death and no final de semana e perdi para Infect e pra lens Mas foi... Não deu muito falar com, com, sobre o evento, que tinha quatro rodadas só, mas, mas foi bem divertido. Gostei. Ah, acabei... A premiação que eu ganhei, acabei comprando quatro boosters de Terrors Beyond Death. Não abri nada de bom, mas e também, também ganhei uma caixinha da, da Star City que dá pra colocar mais ou menos uns quatro, cinco decks ali dentro da caixinha. Mas então, Uau. no final do dia... É, depois no final do dia, eu juntei com os amigos lá, a gente foi, foi tomar um jantar e comer e então tal, foi, foi, foi divertido. E joguei bastante Magic no Magic Online também, assim. É... Bom, esse, esse foi, foi, uma, foi uma semana mesmo de, de, de Magic, mas no demais, o normal de, de um pai.
1: Ah, legal. Bom, Bom, a gente. Bom, diga lá.
0: Não, eu ia falar, eu acabei, eu acabei trocando a ordem das coisas aqui desculpa, bom, é, queria mencionar nossos patrocinadores, a Power9.com.br a Vault of Cards.com.br o Cebinho e a Card Hoarder todos são são nossos patrocinadores e o sebinho também é o local onde acontecem os Eternal Challenge Trials isso os
1: Challenge
0: ah, e os Trials também, exatamente o, o Carnaval aí atrapalhou a, o número de jogadores do, do, do Trial, foi a mesma coisa eu sei que o eu, que eu lembro, assim, da minha infância, quando tinha carnaval, o pessoal já saía da cidade, ia viajar, né? Você sentia é, alguma diferença? É, na verdade, o,
1: o fim de semana do carnaval, a gente não vai fazer torneio, né? Então, uhum. o final de semana do carnaval vai ser dia 21, 22 de fevereiro, né? Então, não vai ter torneio aqui. E, no... Nesse trial que a gente fez, teve muita gente Inclusive dois jogadores novos O Olavo, que jogou com o B-Shadow E o Bruno Dias, que jogou com o DefenTex, Texas né? Que, aliás, é um deck que está super em alta Tem feito ótimos resultados A gente vai ver que teve um DefenTex no top 8 também é... Então a gente teve cuidado de na marcação da, da agenda Respeitar o período de festas, né? A gente vai, uhum. inclusive, aproveitar para né, convidar todos, no próximo um dia 15 de fevereiro, sábado, é o último trial vinculado ao Eterno Challenge 11. Então, é a última chance de ganhar by 1 para esse mega evento que vai acontecer no dia 29 de fevereiro. É, que A gente vai ter, olha só, 3K em prêmios, sorteios e brindes, que é uma das maiores premiações do Brasil. Então, você quer jogar Magic, quer jogar Legacy, não conhece bem o Legacy ainda, vem conversar com a gente. É um torneio diferenciado, é um torneio com uma premiação especial. Vão ser rodadas de Suíço mais forte para o Top 8. Então, a gente está aí à, à disposição também para quem quer começar. Isso está isso é sendo muito legal, né? O primeiro try foram quatro jogadores novos, estreantes no, no Legacy. Agora, no segundo, mais dois, e a gente está com uma perspectiva boa de seguir nesse crescendo ainda mais agora que a gente está fazendo ranking por times também, né? Então o time, os times são é uma novidade esse ano. E é uma coisa bacana, uma competição super saudável, que um jogador puxa o outro, vamos lá, vamos, vamos junto Inclusive, o que ganhou esse, esse trial é o um jogador do meu time, né? Que a gente carinhosamente apelidou de The Eternals. É uma galera... <risos> que já tem 40 anos aí pra cima, menos eu, que tenho 20 e pouco, mas... Então, claro, aí. claro.
0: O pessoal já tá quase para se apresentar já.
1: É, por aí. Vocês
0: podiam chamar a terceira idade.
1: A terceira idade é um bom nome também.
0: É, você, falou, você comentou que os dois jogadores novos, um tava jogando de Death and Taxes, e o outro tava jogando de Shadow, né? Isso. É, são... São dois decks que, pra quem quer entrar no Legacy, é um, dá um bom caminho, né? Porque o Death... O Death o, Death Shadow é, é um deck que se joga no, no Modern, então tem muita carta que com, é compartilhada pelos dois formatos, e o Death and Taxes é aquele deck que a gente comentou aqui, dos decks mais competitivos do Legacy, acho que é o único que nenhuma carta está na Reserve List, né? Então todas as cartas que estão no Death and Taxes podem ser reimpressas um dia. Algumas delas já foram reimpressas já. Uh, acho que a Caracas, acho que foi a... Caracas e a Wasteland, acho que foi as duas assim, que mais surpreendeu, né? Porque eram cartas que eram bem caras e Agora foram reimpressas, então abaixou um pouco o preço. Uhum. Então, mas são, do, são dois decks que, para quem quer entrar no Legacy, é uma, uma grande opção, né? E o Death in Texas é um deck que, não sei, existe há tanto tempo no no, mod, no, no, desculpa, no no Legacy, muda um pouco o meta game, às vezes fica um pouco pior, fica um pouco melhor, mas você se adaptar ao deck, você consegue conseguir bons resultados com um deck que não é tão... que não precisa de dual land, por exemplo, né?
1: Exatamente, é um deck que eu falo há muitos anos, né? que é um deck sensacional, e agora ele está numa fase maravilhosa, né? fez lá o primeiro lugar do Suíço o Nacional Legacy em dezembro, teve um, um torneio, acho que Format Challenge do ele também, o Daryl lá ganhou o torneio, né? com mais de 100 jogadores, Exatamente. aqui em Brasília o, o Igor venceu o último Challenge também em dezembro com o Defintex. Então, é aquilo que eu já dizia há muito tempo. Não é só um pet deck, um deck bonitinho, legalzinho. É um deck para quem é, quer disputar e ganhar os torneios. Inclusive, Romário, quero aproveitar para te dizer, olhando para esse Top 8 que a gente teve, você vê que os dois primeiros fizeram Top 4 é, em Nacionais Legacy, o Marcelo Coutinho em 2016 e o Diego no ano passado. Aí a gente tem o o, Lu, o Daniel Nunes já fez top 8 em nacional em 2017, se não me engano. É, o Igor Silva está nesse top 8, que é, que é o atual campeão do, do Eternal Challenge. Então, é, você que gosta de Magic competitivo também, tem um novo polo de Magic em Brasília, é, competitivo, é, que você pode disputar grandes premiações em alto nível, né? não adianta achar que vai chegar aí, é, de outro formato, que supostamente é mais difícil, o é... Legacy não é fácil, não, o Legacy é difícil também, é, para ganhar tem que estar tá em alto nível, tem que estar tá treinando, e, enfim, estamos abertos a, a receber a turma toda, mas não venha achando que né? Vai, ficar, vai ser um passeio no parque, porque é, precisa de, de bastante... Né? você sabe disso Romário é, é. o então, Negra né? é um formato super skill intensive, né? você precisa tomar decisões a todo instante pequenas, grandes decisões e se você falhar em alguma delas né? talvez você, isso te custe a partida isso exige um conhecimento muito grande e aqueles jogadores novos precisam se dar, se permitir um tempo para conhecer o formato, para entender as interações e a partir daí obter os resultados
0: Principalmente em decks Que nem Death in Texas Que nem você comentou Que é um Deck que tá em alta é um, é um deck que Que precisa conhecer bem o formato né Então A não ser que você esteja jogando Com algum deck que não Se importa muito O que a gente tá fazendo Que não é um deck Neobelcher Ou Ups All Spells Alguma coisa assim No geral no Acho que vamos dizer que 90% dos decks no Legacy é, Você tem que conhecer bem o formato para você Poder ir bem Então às vezes Demora um tempinho para você aprender o que está acontecendo né, no, no ambiente?
1: Exatamente. E a gente fez um anúncio que foi muito bem recebido pela comunidade no sábado, no dia do torneio. Nós anunciamos uh, uma tundra para o time vencedor da temporada. É, mais estepos, né, que ainda vão ser anunciadas conforme o tempo. Eu não posso adiantar muita coisa aqui, senão o Marcelo Coutinho né, me corta. Ele é muito cioso das contas todas. né. A gente reinveste todo o valor arrecadado na, na pool de premiação, por isso que é, uma, que é uma das melhores pools do Brasil, né? porque a gente volta todo, tudo aquilo que foi pago no, no ingresso é, na pool de premiação, então vai ter uma tundra aí para o time campeão, é, ou de duas também, eu estou querendo anunciar para o segundo time, o segundo melhor time o terceiro melhor time, e estamos vendo a possibilidade de premiar quatro times, tá? Então, quem ainda não não participou, não escreveu o seu time, é, ainda dá tempo, né? Precisa entrar em contato com a organização, escrever seu time. O, a temporada está só no começo, né? Ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. se dá uma ideia, o, time que tá na frente, o jogador que está tá na frente tem só 25 pontos, né? No ano passado, o, o jogador que foi campeão, Guilherme Alves, ele ficou com mais de 50 pontos do segundo colocado. Então, qualquer um que começar a jogar ainda dá tempo de, de disputar a temporada, disputar os campeonatos. As premiações por etapa são muito boas também. A gente você ter uma ideia, o campeão do, do, do trial né, ganha o buy. E os oito melhores, top oito, né, ganhou a busta de Ultimate Masters e Modern Horizons. Então... Uma premiação bastante diferenciada também.
0: Mother Horizon que praticamente foi feito por Legacy quase, né?
1: É quase um Legacy Horizon.
0: Né? <risos> quase um Legacy Horizons. <risos> boa, boa. E aí
1: passando rapidinho os decks, né? o, o Marcelo Coutinho, usando uma lista que o, o Felipe Medeiros aperfeiçoou bastante, treinou insistentemente no Mall, fez 5-0, que é o, o Sultai, o Bug, né? com Natural Order. Tem várias Free wins, né? Que você resolve o Natural Order pega o progênito e não tem o oponente ele pega... Não, não tem que fazer. É, não. Segundo lugar, o o Oco Foundry, né? Que o que o Diego chama, o deck dele, que é aquela cartinha que é uma invenção dele, né? O retrofitter Foundry. É que depois o pessoal começou a usar no, no Grix Ninja. Uhum. Uh, depois tem um combo interessantíssimo do Lucas Saliba, que aliás o Lucas, vale destacar é um cara que veio do Commander e conhece muito bem as interações das cartas, justamente por ter essa experiência num formato que é um super complicado né? Que inclusive tem um power level que pode ser mais alto do que o do Legacy, tem cartas que são banidas né? e ele hum. experimentou ele vem fazendo bons resultados aqui todas as etapas ele vem premiando desde o ano passado e agora ele fez um, um experimento aí que tem três combos no mesmo deck, né? Que é o Narcete com o Echo das Eras, é o, o Painter Servant com o Grindstone e, o, e o, a carta nova, Underworld Breach, com o Brain Freeze. Não satisfeito em colocar um, um dos combos, <risos> ele colocou logo três e se deu bem. Uh, eu gostei bastante desse é, deck é. aqui.
0: Eu gostei é, bastante desse deck, eu gostei. É uh, eu vi umas versões jogando com Inferno Tutor e o Underworld Breach, mas eu não sei se as versões que eu vi antes eram parecidas com essa. Eu acho que não. Eu acho legal também ter tem o, o Emery também, né, ali, pra, pra ajudar. Ajuda até com o combo do Painter, né? Então, você tem várias Sim. maneiras de combate. O Lies Diamond com, com o Brain Freeze. Tem até, até um Grip Shot também no main deck. Também. Então, você pode, o Brain Freeze te dá a opção de, de dar mil no oponente ou de dar um Grip Shot no oponente também. E uhum.
1: ele dá então, tá com cê... ameaças incômodas, tipo Atalha, por exemplo.
0: Exatamente, exatamente. Você ele... ah, tem Lotus Petal. Então tá, você então, pode fazer aquele loop do, 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 Grip, do Echo v com o Lies Diamond várias vezes. É não é, não é, não é difícil de você conseguir fazer storm o suficiente pra dar um grape shot com esse deck também.
1: É, não é difícil, não.
0: Ah, talvez tenha que tentar esse deck na próxima liga que eu for jogar. Ah, ainda é. tem uma Antiquity Wars, tem um Antiquities War no sideboard ainda. Aquela carta é um, uma das cartas mais. Minhas cartas favoritas que saiu assim, nos, últimos, nos últimos anos.
1: Que é engatamento um de dominária, né? Isso. Que quando Aham. ele. O ult dele transforma tudo em arte, os artefatos e tudo em 5-5.
0: O último dele diz assim, você ganha o jogo.
1: É, quase isso. Bom,
0: muito Aí, legal, muito legal. Aí tá? completando,
1: o top 4 tem o Daniel, Daniel Nunes, que geralmente está de fractures, mas dessa vez ele usou um fractures que tem umas criaturas com prowess, uns fractures com prowess ali, um fractures que vira aberração inseticida, o outro que vira, deixa eu ver aqui, o outro que casta magia do cemitério, tem uns fractos esquisitos aí, né? Brincadeira. Uhum. O R. Delver, uh, que teve, foi o único deck a ter duas cópias nesse top 8. O R. Delver tá muito bem posicionado Disparado o Delver mais jogado no mundo todo. Depois, em uhum. de seguida, o Leandro Messeri, com uma tech que ele fez aí, um Miracles com cinco cores, viu? Adicionou preto aí para algumas justamente preparado para enfrentar os tribais, que
0: Teu são dinheiro, sabe, pode
1: ver. É. E depois o, o Igor, que, olha, o Igor ontem, ele, ontem não, no, no sábado, ele perdeu a primeira, primeira partida em meses, né desde que ele, ele na reta final ali do, do ano passado, ele só ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou o challenge, ganho o try, eu ganho tudo, não perdi nada, 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 estava sem perder nenhum jogo. E ontem é, foi o dia que ele finalmente alguém conseguiu ganhar, esse alguém foi o Marcelo Coutinho, foi o campeão. Em seguida, aí outro jogador que está se destacando também, estranho no Legacy esse, esse ano, Sérgio Pinto, com Eldrazes, está jogando bem demais, fazendo sempre de 3-2 para cima, e aí está tendo o reconhecimento merecido. E fechando, o Thiago Freire também, é, um dos poucos jogadores a ter sido campeão, está com o nome inscrito no Hall da Fama, Hall dos Campeões do, do Eternal Challenge, Thiago Freire, completando o top 8 com o R Delver. Então, esse foi o torneio, foi bastante prestigiado, muito cheio, muita gente é, chegando para jogar também, ali em volta, para trocar carta. É, foi um dia sensacional pro,
0: pro Magic aqui em Brasília É, teve umas, teve umas escolhas de cartas legais Aqui do, desse, do último Blue, é, Blue Red Delver que a gente viu aqui Você vê que tem dois Brazen Borers no main deck Eu acho que, eu acho que dois, dois Do Brazen Bores já tá virando já Padrão da lista, né uh -huh, uh -huh. é, Você vê no, side, no main deck tem um Abraid, não sei se tem muito Deck com Cálice aí em Brasília Às vezes aí foi uma mais, escolha mais de Caso metagame e no sideboard também tem um cave -in. O cave -in, que era aquela carta que a gente só via no, no Belcher, né? É como se fosse um, um piroclasma, mas é, você pode remover uma carta vermelha da sua mão em vez de pagar o custo. Uh, ah, dá dano no oponente também, nos jogadores. Desculpa, o piroclasma não dá. É, legal. Uh, e o blazing volley, essa carta também acho, acho bem legal também, o uh, blazing volley. É, antigamente você via electricity sendo jogada, agora o blazing volley acho que meio que tomou o lugar. É, e aí, o bug no Mid-Range, o, é, o Felipe tá jogando bastante com esse deck no, no Magic Online, tendo bem com ele. Acho que ele deve estar tá na primeira página né, do, dos 5 dos zeros. No, digo primeira página, assim, que ele tá perto do, do topo do, do número de, de troféus, né?
1: Uhum.
0: E o, você, falou, você falou que o Blue Red Delver tá, ficou, teve duas cópias no top 8. É, eu acho que esse deck tá ficando assim mais tá ganhando números mesmo, porque eu reparei eu joguei bastantes ligas no Magic Online de sexta-feira passada para agora, e eu acho que Blue Red Delvers, que foi o deck de Delver que eu mais joguei contra eu não, não lembro de ter jogado contra Grixis ou qualquer, outra, qualquer outro tipo de Delvers, que só foi o R Delver mesmo.
1: É, se você olhar também o Living na Legacy, que a gente vai falar um pouco depois, foi o deck mais jogado também né? então se você olhar o, o MTG Top 8 é o, uhum. é o deck mais jogado nem nem o Delver deck mais jogado é o deck mais jogado
0: é o deck formato. mais jogado é, é verdade, é verdade. É uma,
1: que é uma posição que ele assumiu é, imediatamente após o banimento do, do Rainy Seek em 18 de novembro e dizia-se na época que a gente até comentou não é um, é um formato muito ainda informação então o Delver, que tem clock e respostas genéricas, ele, ele tende a, a prevalecer tá no momento. Né? Mas só que não ficou só na transição. Agora já, tem dois, já passou de dois meses do, do banimento, a gente já tem um field equilibrado, um terço de cada arquétipo, controle agro e, e,
0: controle combo. e, e combo, combo.
1: E o R Delver está aí, só cresce.
0: É um deck agressivo e agora eu acho que a adição do Brazenbore Board é aquela resposta assim, para qualquer coisa no primeiro jogo, né? que era, às vezes era uma dificuldade que eles tinham. E você via a lista jogando até com dois a braid no main deck, porque tinha que lidar com equipamento, às vezes tinha que lidar com cálice. E agora você tem uma criatura que lida com essas, essas permanentes que tinham um problema, e ainda é uma criatura que ataca no ar. Né? Então, é...
1: Era a carta que faltava para o deck. Porque... Realmente. seja veja bem, duas manas, se você... Resolve um cálice que estava te segurando Você é, Dá um bounce numa criatura né, Que você vai te permitir, permitir atacar Fazer um ataque que, um, Com arcanista Ou um ataque que vai te... Que era o ataque que você precisava né, Porque tudo no R-Delver é, é muito contadinho né? Exatamente é, Então é... Às vezes você abria uma mão boa Mas não tinha força ou O oponente começava com tumba cálice, por exemplo E aí... Você não, não tinha o que fazer mais, né? Isso. Agora não. Agora você tem, em vez de quatro, você tem Force of Negation também. Então você tem seis a sete cartas que têm respostas para te permitir continuar no jogo. É uma carta que confere... Inclusive pode ser que ela, que ela esse deck venha assumir o posto clássico de deck tempo que o que o Hug Delver com Mangusto Stifle, né? Tinha, uhum. Vamos ver como é que, que as coisas evoluem.
0: É, não, é... é o jeito que você explicou é interessante mesmo. O, o pra mim, que eu, assim, que eu vejo que, que é mais claro como o Brazen Borer é bom nesse deck, que nem eu comentei, é, a gente viu um tempo ele jogando às vezes com uma cópia de Abraid ou às vezes duas cópias. Mas o Abraid não faz nada contra o combo do Dark Depths. Só que o Brazen uhum. Borer faz, faz contra qualquer coisa. Ele é, ser, ele, ele é bom contra Eldrazi, ele é bom contra Planeswalker, ele é bom contra praticamente qualquer coisa, né? Porque às vezes é bom até numa situação eu já vi acontecer bastante contra o Grumar Gangler, que é uma criatura uhum. muito grande assim, o Blue Red Delver também tem dificuldade de, de, de conseguir é, lidar, né? Então você tem um jeito de você devolver o Grumar Gangler pra mão, e às vezes o oponente não consegue nem recastar de novo, né? Porque não tem carta suficiente no, no cemitério.
1: Uhum. Exatamente. É, é isso. É a carta que vai dar o bounce na martelagem, é a carta que que vai que inclusive enterrou o True Name Nemesis nesse deck, né? Ele roubou os slots do, do True Name porque ele bate os mesmos os mesmos três com evasão, né? Uhum. E como ele tem muita... O leque de opções que ele te fornece é maior do que o True Name. Claro, no jogo certo, o True Name vai fazer né, um papel melhor. Mas considerando o, o Legacy, é um formato repleto de cartas poderosas pode usar, pode usar todas as cartas lançadas na, no jogo é, obviamente você tem uma pool muito grande, então nessa conformação toda né, ele te dá um leque maior de opções e por isso tá, ganhou aí o, o lugar. estão concorridos os slots do deck
0: então esse final de semana também tivemos o Living Legacy, Open foi o, a sexta edição do, do evento Uh, também recomendo, o podcast é em inglês, mas é um podcast chamado Living in Legacy É um podcast que é, os dois hosts são de Boston E com a, com a Star City resolvendo não fazer mais eventos de Legacy Eles resolveram também criar a própria série de eventos deles né? Então acho que esse último teve quase 150 pessoas é, Quase 150 jogadores que participaram E foi aconteceu em, em Boston no final de semana passada Uh, quem ganhou foi a Freya Sanford com, Ela chamou de Fearless Lens Tem algumas Escolhas algumas de cards aqui um pouco diferente. Tem só dois Gambles no main deck Antigamente a, a versão normal de Lens A gente vê com quatro Teve duas Sylvan Libraries no main deck também E no sideboard tem a adição de duas Sylvan Crying. Uh, ela explicou um pouquinho no, Acho que foi na página do evento até No, no Facebook E aparentemente a, a, a razão que ela deu pra jogar com o Sylvan's Crying no sideboard é porque tem alguns jogos que ela falou que você queria é, usar uma... como é que se diz assim? Os jogos que ela queria, o Field of the Dead, ela queria mais de um. Então ela procurava um com Crop Rotation, ou conseguia com o Coulomb, e depois a segunda, a segunda cópia ela conseguia achar com o Sylvan's Crying. Ou se ela precisava do Grove do Burning Willows, tinha como achar. Era um tutor para conseguir reforçar o, 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 o pacote de tutores do deck e ah, eu achei, achei legal, aí ah, também é um, é um jeito de tutorar, sem depender do, do cemitério, né, você procura e coloca no, você pode colocar na tua mão e Falso, a gente, a gente reparou um pouquinho antes de começar o programa aqui teve cinco cópias de uma carta que a gente não vê muito no Legacy, nesse top 8 que foi a Eureka
1: sim é, pô, legal você falar do Lendes aí será que o Lendes está de volta não firme como Tier 1? essa é uma pergunta que fica no ar e cinco cópias de oreca. Oreca é uma carta que são um feitiço, né? Duas manas verdes, duas incolores. Que geralmente o pessoal pega para ler. Ela <risos> começando pelo, pelo controlador dela. É, cada jogador vai colocando uma permanente por vez em campo, né? Então você pode colocar uma permanente, aí se você colocar o o, o seu oponente pode fazer também, né? E aí vai colocando até alguém não querer colocar mais permanente e essa é uma forma de você baixar Omniscience, Raku, né? É, no caso desse torneio outras vezes eu já vi também com é, Planeswalkers como o é, por exemplo, e outros e, é uma carta que, que ela acaba fazendo uma função melhor do que o, o Halls no Monoblue Omnitel e agora com o verde, com o vale of Summer, faz muito mais sentido, né? É uma, enfim, todo mundo conhece o vale of Summer, né? Que às vezes faz a, por uma mana, o que o comando crítico faz com quatro manas. Então ele, ele se encaixa muito bem nessa nessa shell. Não é de agora, acho que a gente... a gente Inclusive, vem comentando isso dois episódios atrás, a gente comentou quando eu tive jogando é, no mall, Falei foi deck, um dos decks que eu mais encontrei, né? Esse UG Omnitel. Né? Uhum. No site você também pode ter acesso a algumas coisas interessantes, como Carpet of Flowers. Eu já vi algumas versões com a, com a cobrinha no, no main deck. Icefin Coral, né? Isso. E... Falei certo? aí? Eu
0: acho, eu acho, que sim. Eu acho que é Icefin Coral sim.
1: <risos> você eu ah, o Shared, aí, viu?
0: Tenho tenho o, o shirt também aqui. Essa aí que
1: eu sim, tipo, eu... exatamente que substituiu o, o chamado de Eladangue, Ela né? Eladangue Skolp, uhum. que pega uma só, né? Então, se você uhum. já está combado com a se você faz a Summon Sherrod, que você pega duas criaturas no seu memória, é uma carta de M20, né? E coloca na sua mão, ou seja, você vai pegar o Enhaku grizzlebrand e atacar para Letal, né? Então... Exatamente. Então é bastante interessante e tem feito muito resultado. Eu acho que é a melhor formação hoje do, do Show Intel, né? E quem gosta de jogar na versão OmniTel, principalmente, né? É, eu, pelo menos, tenho visto pouco o Snake and Show. Tenho visto muito mais essa versão do, do Show Intel, que é com o, o verde, né? Uhum. É, e tá interessante de, de assistível.
0: É, teve algumas coisas, por exemplo, o, o. Eu acho que foi o Julian e o Eric Landon. Eles, eles comentaram sobre esse deck no, no podcast deles, o Eternal, Eternal Glory podcast, assim chama. Ah, não, Everyday Eternal. Everyday Eternal. E eles comentaram sobre, o, sobre essa, essa, essas listas uh, azul e verde. E teve um jogador que ficou no, em segundo lugar num challenge algumas semanas atrás, então eles comentaram bastante sobre esse deck. Ah, uh, eu acho que. Eureka só não é mais jogada por causa do preço dela, né? É falso, porque a carta custa, em papel, são quase 400 dólares. Ah, então acho que talvez isso seja é um dos problemas que a gente não vê a Eureka sendo jogada mais. E uma coisa interessante sobre a Eureka é que ela não fala especificamente qual o tipo de permanente que nem o Show Intel, né? O Show Intel, você não pode colocar Planeswalker porque na época não existia Planeswalker ainda. E do jeito que ele escrever, não fala que você pode colocar um terreno, criatura, ou artefato, enfim, diz qual é o permanente. E no Eureka, não fala, só fala que você... os jogadores podem colocar as permanentes na mesa até que alguém não queira colocar mais. Então, por isso que você pode abusar e colocar uma carta que nem o Guin, pode colocar que nem qualquer outro outro inalto, -out, né?
1: Exatamente. Uhum. Só, só para deixar claro, a gente falou de cinco cópias no, no top 8, é porque foram dois decks. E eu acho que foi o único deck. É, que repetiu uma cópia, né? Foram duas cópias do mesmo deck no top 8 do Living na Legacy. Você me corrija aí, eu, Romário, se eu estiver errado. Mas, é... Não, tô vendo aqui
0: esse mesmo. É, foi, foi esse mesmo. Foi isso mesmo.
1: Foi isso, né? É. Tivemos uhum. também Da Fantex, né? Tivemos o Brand uhum. Cook fazendo resultado aí com deck que eu não consegui usar bem <risos> o deck Storm me embananei todo lá diante da Thalia, do Medley Mage é difícil pilotar esse deck e depois eu vi um artigo do Red Duke, ele dizendo que o Storm ele considera o de 14 decks do Legacy o mais difícil de usar pena que eu só li isso depois
0: <risos> se o Red Duke é difícil então é que é um pouco difícil mesmo pois é
1: não é muito fácil mesmo não.
0: o tem bastante, tem bastante material sobre essa lista nova no, no site deles, no theepicstorm.com. Uh, Para quem gosta de, do, do deck, eu acho que eu recomendo dar uma olhada lá. Uh, a lista antiga que jogava sem esse monte de artefato, eu até conseguia jogar bem, mas uh, essa versão nova... Deixa eu ver quantas cópias o Brian Cook estava jogando. São quatro Witchcloth mano Então ele tá com quatro mano, no main deck. É, essa versão aqui eu tenho que... Eu tenho que dar uma olhada de novo ainda, dar uma praticada para poder jogar mais ou menos. Essa realmente tem uma. Eu sei que tem várias formas de você abusar do, do talismã, mas eu tenho, eu tenho que dar uma praticada para poder jogar com o deck bem. A gente viu duas cópias, do... não, três cópias do Grixis Delver aqui no top 16. Deck também. Um de Sky Bridge. Ah, foi o Anthony La Verde. É, ele jogava bastante de de TS também. Já tá acostumado a jogar de Storm. E dois Infects. Acho que foi os decks que a gente viu aqui que repetiu mais vezes. É, e o único lands foi o deck que ganhou o campeonato, né?
1: Legal. E Infect voltando aí também, né? muito tempo a gente não... Quando a gente entrevistou o Rafael aqui no episódio passado, né? Ele tinha feito quarto lugar em 66 jogadores com Infect. Uhum. Agora a gente tá vendo aí mais dois Infects num torneio grande também. É... Também é, uma... é algo para a gente ficar atento também. tava muito tempo sumido do, do field.
0: É, o, acho que o René 6 dava trabalho, né? porque as criaturas eram. tem um ponto de, de, de defesa e, e a Wasteland também dava jeito na, no Equimath Nexus. Né? Então, agora que a gente tem mais o René 6 no formato, o Infecto tem um pouco mais de chance também de, de brigar ali. Pro...
1: É, na verdade, olhando aí para esse top 16, é o deck mais jogado. São três cópias. O único deck que tem três cópias.
0: Não, o Grixis e também. também. Ah, o Grixis e também? Mas são os dois, é. O Grixis e o Infect.
1: É verdade, são os dois decks com o uhum. ah,
0: Não sei se tinha mais alguma coisa que eu queria falar sobre o, o Living a Legacy. Eu queria tentar jogar num deles, só que é, é muito longe pra mim. É, são acho que mais ou menos umas oito horas e meia pra chegar nesse campeonato. Então, é, acho que o, o, plan, o planejamento deles é... O... Próximo evento ser um, eles querem fazer um evento de dois dias. Aí talvez, quem sabe eu vou lá e posso até falar como é que é o evento e tudo. Mas evento de um dia só, 8 horas e meia, ainda não dá para mim fazer isso, não. É puxado. É, para quem, quem é jogador de Legacy, que tem filho, não tem que explicar muito, né? Sabe como é que é difícil explicar para a esposa como é que você vai ficar sair de casa para jogar, jogar Magic tão longe assim?
1: Não, ela é lá muito Ponto. fácil mesmo, não.
0: Não, não, tem que lavar muita louça, tem que lavar muita roupa. <risos> Depois a negociação começa. Tem que começar umas duas semanas antes, às vezes um mês antes, então é difícil.
1: É verdade.
0: Então, além disso, também tivemos o challenge. A gente sempre dá uma comentada no challenge se tem algum, alguma coisa que chama a atenção aqui. É, teve bastante deck interessante, né, Fausto? A gente dá uma olhada aqui antes de começar o programa. Dois de Sky Underworld Breach, 6 0 no, no suíço.
1: É, o Jeskai do... Sim, é. Teve também o Os, Os Trifle, né E também o, o deck que foi banido do Modern Quase igual O, o combo lá do da... Do Top, ter... top ter Sword Urza Topter Sword Né, quando tiraram uhum. a A Mox O deck que tava... a gente tava vendo Muito parecido, né Com,
0: Com a versão de Modern, né é, é, e é uma bem parecido Eu peguei esse deck pra jogar uma vez Eu não consegui pilotar muito bem não Mas o deck, você vê que tem, tem umas mãos bem explosivas E o Emery e o Urza são cartas que são Excelentes quando entram em jogo ah, sendo, Tem os planinautos ainda pra ajudar Tem o Oco, tem o Karn E é um deck que tem combo E você pode jogar com Force of Will né? Que não é uma coisa tão, tão comum às vezes de ver, né? Te, te dá essa habilidade de você jogar com Force Negation também, tem até uma Force Negation no, no main deck então tem vários ângulos de, de ataque, né você tem os Planinautas, tem o, o Urza, tem, tem o Sai, também que pode fazer um monte de uma, um exército de, de Topters no, 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 no campo de batalha, tem cálice também, o deck realmente é é forte você já pegou algum deck desse assim pra jogar A Fausto?
1: joguei aquela vez com. Agora não estou vendo aqui no site, não tem a treliça, não tem o plano da treliça no site?
0: Tem, é a última casa aqui.
1: Ah, é a última casa. É, eu joguei uma vez com Urza Echo, que tem o Cali, também um pouco diferente, mas tem um. princípio, né? Das Sol Deck de Cali, se você quer, tinha de Sopa bem parecido com, com esse aí. Quando eu usei, não tinha ainda o advento do Oco, né? Então uhum. você podia fazer monobull tranquilamente. Esse aí eu tô vendo que é Sultai, né? É bug Tem a Bellyful Strix ali, né?
0: tem a própria também.
1: Tem key. É, te dá um acesso um pouco mais. complica um pouco a base mana, mas. E não tinha, né? Por outro lado, o que eu usei não tinha a, a, o plano do Propter Foundry com a Sword of the Meek.
0: Isso, não tinha. É, eu lembro aquela versão que a versão que eu, a gente jogou, né? Eu joguei também. E aquela versão era, era Monoblue. E essa aqui é interessante, aqui, que ele não joga com a...
1: A Sword é a, só no Side, né? Só no
0: Sideboard. É, 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 realmente, isso me chamou a atenção. É interessante. Tem uma Sabus Web também no Sideboard. Essa carta aqui, eu vi essa carta quando, 10 anos atrás, sendo jogada contra lands. É A Sabus Web, que é uma carta que é um artefato de... Ixi, não, não sei qual que é a edição. Qual que é essa edição? Falso. Invasion. Custa duas manas, é um artefato. Quando entra em jogo, você compra uma carta. E os terrenos que têm habilidades que não produzem mana não desviram na fase de desvirar do oponente. Então, terrenos que nem o Richard Ports, ou então qualquer outra, o Tesping Stage, terrenos desse jeito, se virarem, que tem uma habilidade que não produz mana, eles não desviram. Caraca, isso é bom contra Defentex também, essa carta. Caracas, exatamente. Eu lembro que essa carta era jogada contra Lens por causa que o Lens, o jeito de ganhar era com a, a Mishra's Factory. Uhum. E, eles, e eles, tinha, muito, tinha alguns decks que colocavam essa carta no sideboard por causa do Lens naquela época, porque isso era antes de ter o Dark Depths, né? Então o Lens era muito mais, muito mais devagar, né? Hoje em dia é um pouco mais rápido, mas é uma carta que às vezes pega surpresa, uma carta muito antiga, carta que não se veja né, jogada muito. É como funciona, como, às vezes, como se fosse um, um back to basics contra alguns decks, né?
1: Uhum. É, o legal é que o Carne te proporciona jogar com toolbox no site, né? Então uhum. você vê das 15 cartas e umas 10 você consegue acessar com, com, com carne.
0: Carne. É, so, o Carne. O Carne realmente é. <risos> Falando isso, esse final de semana, quando eu joguei no evento aqui na. Da Star City, no Challenge, um um tio amigo meu que tava jogando com deck, ele montou um deck, uma lista dele mesmo, né? E ele tava jogando com o Karn. E uma carta que ele, quando, ele colocou no sideboard assim, no último minuto é aquela carta Caltrops. Você sabe o que a carta faz, Fausto?
1: Qual o nome? Caltrops.
0: Eu não, eu não lembro como é que você fala em, em português, a carta é muito é muito antiga, quase não veio jogo. Deixa eu ver se eu acho aqui.
1: É um artefato de três manas?
0: E isso, uh -huh, É de Urs Destiny. Como ele chamava? Streps.
1: Sim. Lembro vagamente.
0: É custo três manas, e toda vez que uma criatura atacar, dá um ponto de dano nessa criatura.
1: Uhum.
0: Então, esse amigo meu colocou colocou o carne. Ele estava jogando com quatro cards. ele resolveu colocar uma cópia dessa no sideboard. Na segunda rodada, ele jogou contra Death in Texas. O oponente dele não conseguia atacar ele, porque todas as criaturas tinha de, um de, de defesa é. e a Caltrops parou, parou o campo de batalha é um exemplo de como o Carne consegue te dar essa habilidade de você colocar essas coisas absurdas no sideboard e não tem problema né Porque você não...
1: é, das 26 criaturas 27 da Fintech só vai conseguir atacar com Stoneforge Mystic Battle School uh, Sanctum Prelate e o Miran Crusader ou seja, um uma, duas, seis, sete cartas. Sete cartas. É. E sendo que eu... Foi interessante. <risos> só seria relevante mesmo o um ataque de duas, do Batushku e do Crusader, né? As outras você serve como um... perfeitamente como um lock, né? Quase uma ponte.
0: Quase como uma ponte de realmente. <risos> uh, tem a, a lista do, do Chase Hans aqui, do Strifle, a gente tava vamos. comentando você achou legal também a lista.
1: Sim, vamos ver é... essa e depois vamos ver. Eu vi, acabei de ver de relance que tem um rug Delver.
0: Tem, podemos olhar é. também. É. Bom, na dessa ah. do, do Chase tem uro que é aquela carta que a gente comentou, né? Sobre, no, no spoiler do, do Terras Beyond Death. Uh -huh. é, você até comentou, né? Que essa carta aqui cai como uma luva num deck que tá jogando com o Deck Fader, né? Porque o Deck Fader consegue... É, Carregar seu cemitério de cartas E você pode até colocar o Ur no cemitério Com, com o Deck Faden ah,
1: uhum.
0: O que, que você acha dessa lista dele aí?
1: É, ele tem Como reaproveitar O, o cemitério né? Ele tem um Tox Delush no, no main deck Isso é interessante Ele tem alguma cartinha nova Que é o Clank to Dust Aquela que remove ele tem escape, remove uma carta de um
0: cemitério e você ganha vida, né? Isso. É... Clean to Dust, então, é uma, é uma preta, é uma instantânea, e você exila uma carta do cemitério. Se, de, desculpa, de qualquer cemitério. Ah, e se for uma criatura, você ganha três pontos de vida, senão você compra uma carta. E tem escape de uma preta e três manas, e você tem que exilar cinco cartas do seu cemitério.
1: É. Então, por isso que o Dark Fader ele, nesse deck é muito importante. Né? É uma estratégia que abusa do, da zona de jogo que é o cemitério. Porque você tem, e aí você vê três Snapcaster e três Dark Fader, só um Jace. Né? Tem mais Dark Fader do que o Oco, por exemplo. Então, uhum. é, por, isso mostra a importância do cemitério para essa estratégia. Né? É, você quer ter o deck fader para filtrar a mão, para encher o grave para você fazer do grave é, na medida que você tem muita carta no cemitério, você consegue é, reutilizar né? ou então, ou mesmo enfim, estou vendo aí tem dois playing engineer no, no main deck, no main deck. É, vai ter alguns matchups que esse, essa carta não importa, então você uhum. pode também usar o deck fader para se livrar dela, né também, claro, tem a estratégia do, do plano do, do Punishing Fire, que geralmente está associado ao Black Failing, né? Porque basic, basicamente é, significa você comprar carta a mais, né? Em é, vez de você, você. Na verdade vai comprar duas e ao invés de jogar duas fora, você vai estar jogando uma fora. Às vezes então, duas. Né? <risos> Às vezes duas. Então. Não, apesar de não ter o rim to aí, você claramente tem um deck feito para tentar fazer o 2 para 1 né? Ganhar no card de advantage.
0: É, um deck que tá, com certeza está tentando trazer o jogo até o, o turno 15, né? Que, é pra assim. gente, a base de mana é bem. tá jogando com três básicas, né? Um, um pântano, uma ilha e uma floresta. Achei que dava fazer isso. É um deck de quatro cores, né? Então, é, o Chase é conhecido, né? É, acho interessante que ele, é, acho que ele é um dos únicos jogadores de Legacy que tem um deck que é nomeado com o nome dele no Magic Online, né? Então é o Strifle Pile, é o, uma, a versão dele do, do Check Pile. Ah, e essa, 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 interação, essa interação do Deck Faden com o Punish Fire o Grove, realmente é, nos matchups de controle... E, é impossível de você conseguir depois alcançar, né? Se, se você conseguir ativar o deck fade umas duas, três vezes, já a partida acabou. Quer dizer, o, o jogo acabou, né? Uhum. E o Uru ainda sendo uma, uma criatura que você consegue trazer do cemitério várias vezes, também é um... Os decks que não tem espadas em arados deve ter dificuldade de lidar com essa criatura.
1: Sim, sim. Não, eu, qualquer match de atrito aí eu acho que fica na desvantagem, né? ele deve ter dificuldade no g contra os combos, não sei o plano dele side, mas se pegar o mid-range, né, o próprio Defentex aí, né, fazer o, o equipamento lá, o Deck Failing pode roubar o equipamento, é, então ele é um deck muito forte no, 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 no matchup de atrito. Uhum. E se um, pegar um Delver deck, por exemplo, e ele não conseguir, o Delver não conseguir Pressionar desde o primeiro turno também vai ter dificuldade,
0: né? É, se ele conseguir colocar quatro ou cinco terrenos na mesa e não, não levar muito Wasteland, acho que o Delver também não consegue levar, também não. É. Tem, tem bastante remoção, né? Ele tem o Draw on the Lock, tem o Assassin's Trophy, tem Raio, o Push, uhum. tem o, o Toxic loot que você falou. E os Planinautas também. Bom, e o Brazen Board também, né? O Brazen e o Plug Engineer funcionam como se fosse. É, removal também, né? Consegue matar as criaturas. É o deck. É, é bom. Eu já joguei com umas versões antigas do, do que o Chase montou. Essa versão nova eu não, não testei ainda, mas normalmente são os decks interessantes que, para quem gosta desse tipo de controle, é, que eu chamo assim um pouco de controle mais ativo, né? Que nem o, o, as, as versões de controle que são baseadas no azul e branco normalmente são mais reativas, né? Aham. Uh -huh. E, e as versões Grixes, assim, às vezes você... O pessoal chamava antigamente de tap-out, né? Porque você tá todo o turno, você tá, virando, você tá usando todas as suas manas, né? Todos os turnos. Esse, esse tipo de controle, eu, eu, sou, eu sou fã. Uhum. Ah, também teve, teve, o mono, teve o Mono Red também, que fez 6-0. Daqui a gente achou que ia ter dificuldade, né? Porque tem muito terreno básico por aí, mas você vê você fazendo 6-0. Sempre tem um Mono Red fazendo o top 8 nesses challenges. Holgak. Uhum. Ah, vimos ah, mais um de Underworld Breach. E teve esse Jund aqui, que foi o que chegou na final, John de 2020, Fausto? Sem Death Shaman, como que funciona isso?
1: Ué, o ah, Plague Engenharia, pegando dois slots. O é um deck muito bom. Um... Ele vai também, é um deck de controle, né? Controle muito forte. Tem muito jogo contra Delver e Defentex. Sofre um pouco contra combo, mas os descartes podem acabar, é, se pilotados por um jogador experiente, podem acabar equilibrando. Uh de novidade nesse deck é só o play Engineer que eu vejo ali no, né, no na parte das criaturas é um, é um, é um tem o plano do panich não não é um panichinjande não né é não não tem Punishing Fire. não tem Punish Fire. Uh, e é isso eu, eu sempre achei um deck muito muito bom muito interessante em tutorial tinha uma carta que brilha muito no no legacy né, uma carta que às vezes você acerta uma land o oponente perder um land drop você fica muito na frente uhum. é, tem outros descartes, são 4 imputores 3 totes e 2 inquisição de kozilek né? total Isso. de 9 descartes
0: então, ainda né? tem a Liliana's Triumph e esse deck tem duas Lilianas né? então aquela parte ali que diz se você tiver uma Liliana, o oponente descarta uma carta também é relevante nesse, é. nesse deck não é só um édito.
1: Diabo... Um é, o deck... Todas as cartas são... De... <risos> são remoções. Todas as cartas, exceto as criaturas. Aliás, exceto as criaturas que não se chamam Plague Engineer, né? Porque o Plague Engineer também <risos> é uma remoção. Então é... É isso, full remoção, né? Tira da frente o que tá lá e... E ataca com o Goife. E o Dark Confident
0: recupera o fôlego. É o Jung mesmo. É isso aí. É o, é o John. Magic, Magic Heav Metal. <risos> Magic Heavy Metal. É, o só é, tem bastante. É, tem. É, tem cópias das cartas do main deck. Não tem muita. Tem só o, o Tormod Scripts e o Carpenter Flowers. O resto. Ah, e tem duas na Hills pra bom também. Aí depois tem algumas outras cópias que são parecidas com as cartas que estão no main deck já. É, eu sei que esse deck chegou no. Ficou em segundo. O primeiro foi um Black Red é, Reanimator, que estava jogando com uma carta que... Eu não conheço muito de Black Red Reanimator, mas aparentemente aquela Strongholds Gambit, aquele Show and Tell de, de vermelho, uhum. aquela carta parece que estava meio baixa, e aparentemente é porque o Eric Landon não estava jogando com essa carta, eu acho que muita gente acaba seguindo as listas dele. Mas o jogador aqui jogou com três cópias do Stronghold Gambit no sideboard e foi campeão aí. E eu assisti um pouquinho do, do, da stream dele na final e eu acho que ele ganhou a segunda partida com essa carta. Ele fez um Stronghold Gambit no primeiro turno e colocou um, um Gristle Brand no primeiro turno com essa, com essa carta aqui. Ah, pois é. Que é, um, é um jeito de você colocar o Gristle Brand em jogo sem ter que usar o cemitério, né? Nas cores vermelha e preta. Bom, você falou é que queria carta, dar uma olhada aqui no, no, no Hug Delver.
1: É, o Stronghold Gambit é a carta que desvia da Rest in Peace, da Leyline of, ley of the Void, né?
0: Exatamente.
1: É, o é, Hug for... que ver se tinha Mangusto, mas não tem Mangusto.
0: Não, é um. E Tom, nem as...
1: Não, acho que é o que. Não quer mais Hug, não.
0: Não <risos> quer mais ver. É, é, é como se fosse um, um R Delver, só que com. O Huri Mandrills e o Oco. Aí... E o você
1: é tudo... com o Hulk Delver, né?
0: É, não é muito Hulk Delver mesmo, não. Não. Tem quatro lê line no sideboard. Isso aqui é uma coisa que eu tô vendo mais no Delver, que com certeza pega jogador de surpresa.
1: Tem uma carta aí que eu não conheço no side. Rodel.
0: O Team Street Hooligan? Hooligan, olha só. Ah, você não jogou de Goblins... Em 2009, então. Não. Essa aqui era, era a carta que os goblins usavam para poder destruir o artefato. Acho que foi antes de lançar o, o Tuk Tuk Scrapper. Tinha essa aqui, eu acho que essa aqui que era a melhor opção. É o Team é Street, Street do... é
1: uma...
0: 2/1. Vou ler aqui. Então, a carta chama é de Team Street Hooligan. É, costuma mana de qualquer cor, uma vermelha. É uma criatura tipo Goblin Rogue. E quando entra em jogo, se você pagar uma mana verde pra castar ele, ele destrói um artefato. É uma criatura 2 1. Um. Então, se você pagar uma vermelha e uma verde, ele destrói o Se você pagar uma vermelha e uma outra mana de outra cor que não seja verde, é só uma criatura 2 1. Um.
1: Entendi. É, opção... Ah. Opção ao ab abrede.
0: Isso. É, eu acho que hoje em dia, não sei se é... Será que... Não sei se é tão bom assim em Delver. Eu acho que talvez tem opções melhores. O bom é a vantagem que é uma criatura, né? Não é, não é só um upgrade, mas... O upgrade da 3 dando uma criatura, talvez faça mas sendo mais versátil hum. tem uma misdirection também no sideboard
1: é, isso é legal a quantidade de vezes que eu vejo alguém jogando um, um decay ou alguma magia de remoção se tivesse encaixado um divert nossa, viraria tanto jogo que ninguém mais lembra de divert, ninguém joga em torno disso, né? não, então, misdirection e é
0: uma... divert não
1: nossa, é uma coisa que dependendo aí vira um 2 para 1, às vezes
0: oh, Misdirection no Abrupt decay, No True Name do oponente, vira o jogo
1: Pois é, é isso
0: qualquer, marca, qualquer mágica de descarte Dá um Misdirection no hint Himpsturak é, Acho que o único que não dá é no No Dures, né? porque o Duresk fala oponente né? Mas as outras Você pode dar Misdirection ah, Bom, se, se, se a gente falar desse rug Delver A gente vê esse outro também que eu achei Me chamou a atenção, que é o rug Food Chain é
1: esses é.
0: decks degenerados aí que você gosta. Eu gosto desse tipo de deck diferente. <risos> uh, esse aqui então joga com o combo do Food Chain, o combo de 2020 do Food Chain, né? Com o Miss Hollow Griffin e tem o, o Eldrazi, o Eternal Scored. Uh, tem duas, três cópias do Uru, que é aquela tocagem que a gente falou um pouquinho antes. Uh -huh. é, e tem duas cópias do Porphyrus, God of the Forge, que é do Terus original lá. Uh, por que, que tem o Porphyrus? O Porphyrus diz que quando uma criatura entra em jogo, você dá dois pontos de dano no oponente. Não, desculpa. É uma carta de Iriate, de Commander. Então, dá dois pontos de dano em cada oponente. Não dá alvo. Uh, então, dá pra você entender aqui, toda vez que você devolve uma Misty Hollow Griffin do, 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 da zona de exílio e volta pro jogo, se tiver um Porphyrus na mesa, dá o trigger. Então, dá dois pontos de dano toda vez que você faz isso. Uh, interessante. Tem dois Porphyrus no no main deck, uh, Purphoros que a última vez que eu joguei com essa carta foi em T2 e agora eu só vejo ela sendo jogada em Commander mas essa versão aqui é bem, bem legal, tô até meio sei lá, tá... a mão começou a coçar aqui pra tentar jogar um deck desse aqui e
1: ele usa como dork principal a birds, né? isso que é interessante é, não Geralmente nunca joga como... né?
0: é isso que eu ia falar né? acho que é por causa que é... é rug, né mas não tem tanto vermelho também no deck, né? no, no main deck é só o Purphoros que, que, é que tem... ela é
1: uma criatura com quatro cópias ali também que eu não conheço o
0: não. Watch for Tomorrow
1: ah tá eu lembrei é que tem Hideaway exatamente eu vi uma
0: situação bem interessante no Eternal Weekend é, acho que foi no, no primeiro no primeiro na primeira rodada do segundo dia uh, deixa eu ler a carta primeiro para aqui Tá, pra quem tá escutando e não conhece a carta não, não é uma carta muito conhecida é uma carta de Mother Horizons, chama Watcher for Tomorrow é, custa uma mana de qualquer cor, uma azul e quando ela entra em jogo ela tem Hideaway, né? Então você olha as quatro primeiras cartas do seu baralho e você exila uma delas é... só que é importante ela fica virada pra baixo e o resto vai pro, pro, pra baixo do seu, do seu baralho ah, quando o Watcher of Tomorrow sair de jogo você pega aquela carta que tá exilada e coloca na sua mão falso, aconteceu uma situação interessante, que eu achava que funcionava do jeito. O jogador que estava jogando com a carta também achava que funcionava desse jeito. O oponente dele achava que não. Chamaram o juiz e ele estava correto. Quando uma carta está virada para baixo, está exilada virada para baixo, é... ela perde as habilidades. Ah. E o que o, o, que o jogador está tentando fazer era usar a food chain para castar um Eterno Cord que estava escondido debaixo do Watcher for Tomorrow.
1: Não, mas aí não.
0: Mas faz sentido porque está exilado, só que tá exilado de virado para baixo. É diferente quando está exilado do jogo.
1: É porque ela está exilada, mas ela não está no campo, na zona de exílio, né? Ela
0: Exatamente. Ela está numa outra
1: zona lá, numa zona temporária escondida do Hiddlewil.
0: Exatamente. Uhum. Então, se o é. jogador... Que... Ele acabou que ele conseguiu fazendo porque você pode remover o Watch for Tomorrow, aí o Tennis Scourge vai para a tua mão, e da sua mão você consegue tá. caçar ele também. Mas, mas ele queria caçar o, o Tennis Scourge já do exílio, e não tinha como fazer isso. Eu acho uma interação, interação inter... diferente com esse deck, assim. É... Mas é, você falou quatro Borders of Paradise, em vez de quatro hierarcas nesse, nesse challenge aqui, tem aquele Oval Chase Bridge também, que joga com aquela criatura que descarta. A gente comentou um pouquinho sobre esse deck na semana passada. Ah, Doomsday. Acho que é a terceira semana seguida que eu vejo um deck de Doomsday sendo jogado no, no challenge. É, você Do dois.
1: tem falado em alguns episódios, né? Então, lembrando o pessoal, como eu já falei nos outros, né, nos episódios anteriores, se o seu oponente tentar castar uma carta chamada Doomsday, você deve envidar todos os esforços para anular.
0: A minha, a minha, minha regra, assim, normalmente, é se o nome do deck está sendo castado, você provavelmente tem que dar um jeito de anular. É. Você está jogando contra Belcher... Anulo o Belcher, tá jogando contra a Adnosium, Tendrils, anula o Adnosium. tá jogando contra o Doomsday, anula o Doomsday.
1: É, funciona. Assim, o Belcher tem um... Sneaking um, Show um, também. O Belcher tem um, um, uma exceção, né? Porque você talvez queira anular o, a magia que vai levar de 3 para 4 manas, porque às vezes ele tem o MC the Warriors, né? e se você tiver com deck que não vai conseguir lidar com muitos goblins talvez não vale a pena pagar para ver
0: não realmente realmente não isso aí foi uma, uma regra assim bem bem geral assim no vácuo né
1: é mas é. em geral funciona
0: né? exatamente
1: é que toda regra tem exceção né Romar
0: claro claro no turbo Depth, às vezes não tem como você não tem como você anular o deps né é <risos>
1: pois é então Devs, que o que que você achou do Turbo Dev? Você jogou duas ligas, né, com ele ontem?
0: Duas, eu joguei muito mais que isso. Sim, Não, eu tô... mais. É, Então, uh... bom, a gente pode até falar um pouquinho sobre acho que a gente tem tá uma última, última parte da pauta aqui. Tem alguns eventos que vai acontecer. Ah, uh, e eu estou me preparando para tentar escolher um deck que eu vou jogar. Tem dois eventos que eu estou, tô... talvez eu vou jogar os dois, valendo é, do e são eventos que o top 8, a premiação é bem melhor que a nona, colo, a nona colocação. Então, eu estou tentando procurar um deck para jogar e eu meio que escolhi o Turbo Depths. É, hoje eu joguei, acho que umas, eu joguei hoje umas 4 ligas, eu acho, com o deck. Ah, e a versão que o Tom rap está jogando. Ah, deixa eu ver se eu consigo até achar aqui. Ó, se eu tenho aqui na minha frente para dar uma olhada. Mas o eu joguei bastante tempo com o Slow Depths. E eu acho que... Não sei se é característica minha de querer jogar com um deck que tem um plano além do combo. Então eu tinha dificuldade de jogar com essa versão. Mas agora, depois de jogar bastante liga com, ligas com esse deck, eu acho que eu tô gostando. Eu acho que o deck tá bem posicionado. Ah, é ótimo contra Delver. É, até agora eu não tive muito problema contra Reanimator. Eu acho que o único deck... Que ainda tem que dar aprender um pouco, jogar um pouquinho melhor ainda é contra controle e contra esses decks de Underworld Breach. Mas eu acho Entendi. que os outros decks eu tô, até death Tax que antigamente eu tinha dificuldade de jogar contra jogando esse tipo de deck, eu tô acho que eu tô aprendendo quando dar o, o bote, né? Vamos falar assim, né, que é um esse esse deck do Turbo Decks para mim, é assim que tá na minha cabeça. Tem uma hora tem assim que dar o bote.
1: Pode... Qual, que seria o, o, qual que seria o plano de jogo dele? Você, você tem que ter uma mão, como ligar até achar uma mão que te permita combar rápido? Como é que você geralmente... Qual é o conceito dele?
0: Então, Falso. Uh, as versões antigas do Slow Depths tinha aquele plano de tentar fazer o combo assim pelo terceiro ou quarto turno. A versão do Turbo Depths está tentando fazer, o ideal seria no segundo turno. Você consegue jogar uma mágica de descarte para ver se tá tudo tranquilo, e depois no segundo turno você pode combar. Uh, tem várias situações que você consegue fazer isso. Uh, uma das coisas que eu tava tendo dificuldade, assim, para aprender como jogar é que o deck joga com quatro Elvis spear Guide e quatro Petalas de Lotus. E tem várias é, situações assim que você precisa usar a sua pétala e o seu, o seu Spear Guide já no primeiro turno já. Eu tô falando assim porque eu, eu tinha um pouco de dificuldade. Eu, eu achava que tinha que segurar para você poder usar para ativar o, o, o palco ou se você ia precisar depois para poder pagar para um Daison, para um Spell Pierce. E depois de jogar várias ligas, eu tô percebendo que não, que é melhor você usar essas cartas logo no começo do turno, essa, esses recursos de mana, que é exatamente para aquela regra básica do Legacy. né se Você, você pode trocar recursos por por vantagem de turnos, né? Então, de vez de você, você, em vez de você jogar uma mágica que normalmente você jogaria no segundo turno, que nem o, o Sylvans Crying, com essas manas de é, é, da, da Pétala ou do Elvis Spirguard, você consegue, te dá a opção de você jogar no primeiro turno. E eu acho que mais vezes é melhor você fazer isso no primeiro turno que no segundo turno.
1: Entendi. É Mas provavelmente o, eu, eu, o oponente eu... não tem recursos ainda, talvez para impedir, né? E Exatamente. Você vai uhum. lá atrás das cartas que, né? salvo o Wasteland, ele não tem como impedir você fazer uh, o Testament Stage ou então o Dark Depths.
0: Exatamente. Essa versão também joga com 4 Pid Needles no main deck, que pra quem já jogou de Turbo Depths, se você tiver uma Pid Needle em jogo, nomeando Wasteland, contra decks que nem delver Death in Texas, é ali, 50% da, do jogo é aquela jogada ali, né? Então, eu acho legal que essa versão tem 4 Needles. Eu já Joguei conversões que não tinham nenhuma Pirineiro no main deck, joguei com que jogavam com duas ou três mas eu acho que o número ideal são quatro é, ainda mais com o Oco no, no, no formato dificilmente a Pirineiro vai ser uma carta que não vai fazer nada, normalmente tem um alvo no, no deck do oponente já no primeiro jogo mesmo então eu acho que quatro Pirineiro é bom já com aquela carta que não é muito conhecida que é Not of This World que é como se fosse um Stifle barra contra mágica de sete manas mas ela tem uma cláusula que se for uma criatura... Que se a mágica ou habilidade estiver dando alvo numa criatura sua, que tenha um poder maior de 7 ou, ou maior, ela custa zero manas. Então, é, é uma carta que ajuda você a lidar com source plauchers caracas. Uh, aconteceu um pouco mais cedo hoje, eu estava jogando uma liga, eu consegui ganhar de lands, porque eu dei um stifle no... Um stifle não, né? Dei um Not of This World no, no Maze of It. Uh, então, tem várias situações que essa carta é bem... A função dela, ainda mais no, no, no metagame de agora, ela sempre tem uma função também. E a gente jogou essa liga, né? A gente jogou essa liga junto ontem à noite. E acabou que a gente fez o quê? Um 3-2, depois eu terminei uma liga depois com 4-1. A gente tinha começado. O que, que você achou do deck? Você acha que ele está bem posicionado no, no metagame também?
1: Eu achei interessante. É, acho que sim, porque ele... Hoje a gente está com um fio de estabilizando e significa a presença de Defendex. É, um, é uma. Eu já joguei com Defendex contra esse deck, tive muita dificuldade, justamente por causa dessa carta que você acabou de falar, né? Eu lembro de uma hora que eu achei que eu estava tranquilo com o um Vial para três, Flicker whisky na mão, uma Caracas, e ele foi respondendo tudo, tudo que eu fazia, né? ele foi, foi respondendo. É um deck que tem muita velocidade, comba muito rápido. Uh, e eu quero testar. Estou ansioso para testar. Na, naquele torneio que a gente jogou junto, o Eternal Weekend, eu estava com os low depths. Né? E fiquei muito satisfeito com, com o resultado do, que, que a gente conseguiu lá, com o deck. E Agora, essa versão aí, ela parece mais assim, né? explosiva e talvez ela seja mais adequada aos novos tempos. Né? É um momento que você não quer deixar chegar, o, o, correr o risco de ter o sua maritilagem transformada em, em alce. Né? Só, é um outro <risos> momento. Né? Então, acho que vale a pena o teste. É, pelo que eu tenho visto também dos resultados aí de torneios mundo afora, é, entre os deck, entre os jogadores que têm a predileção pelo Dark Decks, eu já estou vendo uma migração, sentindo uma migração do Slow Decks, com Dark Confident, etc, para o Turbo depths, né? Então, é, vamos ver até onde, que, até onde isso vai. Né? Ainda ainda é uma fase de teste, eu acho né? assim como a... Acho que a gente pode terminar aí, inclusive falando da Underworld Breach né? que uhum. teve alguns decks, mas é isso, né não, não tomou conta do formato como alguns acharam que ia acontecer é uma carta forte que tá... tem sido testada tem sido jogada, tem feito, resulta... feito resultados, mas não está ficando com sete cópias de de oito, no top 8
0: Não, isso não aconteceu.
1: Então é É aquilo que a gente falou, né Seja bem-vindo ao Legacy O formato Tem muitas respostas genéricas Consegue lidar com Com ela relativamente bem E acho que vai se adaptar
0: É eu, Então eu vou continuar testando esse deck Talvez uma carta que Passou assim na minha cabeça, quando eu tava jogando com o deck, é testar aquela Once Upon a Time. É...
1: Ah, sim, é verdade, eu pensei nisso. Por que, que é. não tem Once Upon a Time aí?
0: Eu, eu tava conversando, o, o jogador que montou esse deck, essa versão aqui o Tom Happ, é Bastante gente conhece ele no Magic Online pelo por nome de Negator 77. Ah, e ultimamente ele, ele começou a jogar com o um nome de Duplicatore no Magic Online porque ele ficou... Como ele sempre jogava com o mesmo deck, toda vez que ele era empareado com alguém, o, jogador, o oponente ele já sabia qual deck ele estava jogando. Aí ele uhum. mudou o nome dele para melhorar assim. Uh, então, o acho que só joga com decks com Turbo Depths, Então. Uh, com o Dark Depths... Acho que ele foi o criador do, do Bug, uh, Bug deps primeiro. Então, eu peguei a lista dele. Uh, eu conversei com ele um pouquinho sobre sideboard e tudo. Eu vou até colocar o, o, o link do sideboard dele é, na, no programa. Pra quem tiver interessado em jogar com essa lista também uh, O sideboard funciona perfeito Eu joguei várias ligas e eu acho que Estava correto uh, E eu acho que com certeza eu vou fazer Um, um vídeo essa semana ainda sobre esse deck uh, Eu vou talvez jogar mais umas duas ou três ligas Antes de gravar o vídeo para tentar fazer um vídeo com De boa qualidade é, para me explicar todas as, as jogadas Que eu vou fazer O deck é complicado de jogar, não é, não é fácil é, Tem que saber é, Lidar com as horas que você pode tentar jogar que nem Belcher, tentar fazer o turno 1, um, Marilade, torcer que o oponente não tenha uma resposta, e tem que saber também lidar com as vezes que você tem que, às vezes, deixar para combar lá pelo terceiro ou quarto turno, tem vezes que você tem que aprender como combar e depois recarregar de novo, tentar combar de novo, tem, tem jogos que você tem que combar duas vezes para poder conseguir ganhar. Então, esperem essa semana, eu vou colocar um, um vídeo sobre esse deck no, no meu canal. Legal, eu quero ah,
1: assistir.
0: E falando sobre conteúdo novo, Falso, então, você deu, a gente estava conversando para o próximo, próximo episódio, a gente falar sobre as dúvidas dos jogadores novos sobre o, o Legacy, é, alguns mitos, talvez, que a pessoa tem achando sobre o formato. É, e a gente queria escutar de vocês, ouvintes, o que, que vocês acham sobre, sobre o Legacy, se tem alguma, alguma dúvida, alguma dúvida sobre estratégia ou algum conceito que às vezes está difícil de entender, como jogar Brainstorm o que, que é tempo é... enfim dicas e sugestões para o próximo episódio
1: é, exatamente, a ideia é, é falar mais sobre o conceito né? o lag sendo um dos jogos que existem dentro do Magic o formato né, sendo sinônimo de jogo aí, é, explicar né, mais didaticamente né, pedindo licença aos jogadores mais acostumados com, com o formato mas também dialogar um pouco mais com fazer uma ponte um pouco mais ampla com, com aqueles jogadores que ainda não tiveram um primeiro contato com, com o formato né? é, a ideia é essa a ideia é eu falar, dar um passo atrás né, e dialogar assim, né, mais didaticamente sobre o apresentar mais o legacy né Uhum. As pessoas
0: acho que Eu estou sentindo um pouco falta disso Com certeza A gente pode fazer isso no Sim. próximo episódio Então, é, sugestões Bem-vindas é, Se entrar em contato comigo ou com o Fausto ah, O jeito que mais fácil se encontrar em contato comigo É pelo Twitter É Romário Neto 3 ah, Também tem o meu canal no, no Twitch Que é Romário Vidal Desculpa, twitch.tv Barra Vidal E também Sou no, no YouTube, se é, procurar o Romário Vidal, sobre vídeos de Legacy também vou estar lá, e essa semana eu vou colocar esse vídeo sobre o TurboDaps. Mas então mandem é, dicas, ou não dicas, né, mas sugestões sobre o assunto, sobre o Legacy, né? Se você tem alguma dúvida, ou a gente também vai tentar cobrir um pouco das, das, da, dos, dos fatores básicos do formato, né? E falso, como que é o jeito mais fácil do, dos ouvintes entrarem em contato com você?
1: Como é que fala Twitter mesmo aí? Twitter. Twitter. Então, pelo Twitter, <risos> é, você, pode... <risos> você pode, vocês podem acessar o Eternal Magic TT de Twitter e mandar mensagem por lá mesmo.
0: Estou sendo mas corrigido.
1: Eu queria, mas eu queria convidar também para acessar o nosso site, eternomagic.com.br, que é a nossa plataforma central né, de distribuição de conteúdos. Então, aí você vai ter o link para isso tudo que o Romário falou e mais um pouco.
0: Claro. Ah, e também se alguém quiser dar uma olhada no, no meu canal, acho que ainda vai estar... Tá, acho que o, Twi o Twitch ainda salva por umas três semanas uh, as gravações do, dos, dos streams. E, então, como foi o stream com você, se alguém tiver interesse também de dar uma olhada, se procurar no meu canal, tem no, nos arquivos ali. Uh, tem o, ainda está gravado ainda o stream de ontem à noite que a gente jogou a liga com o Turbo Daps para quem tiver interessado, dar uma olhada. É, no mesmo Opa. canal também, só tem, só tem que clicar na seção de vídeos ali, eu acho que se chama. Uh, tem uma seção que é clips e, e vídeos. Vai na seção de vídeos e se procurar os, os vídeos da semana, da semana passada, ou da sexta-feira, não, desculpa, da domingo de noite, vocês vão encontrar ali o, o, o stream que eu fiz com, é, com você, Fausto.
1: Opa, beleza, vou assistir de novo, então. É, é isso. Muito obrigado por mais um episódio aí na sua companhia, Romário. E voltamos na semana que vem.
0: Isso aí. Tchau, tchau.